0: Welcome.
1: It ne mean a thing si it ain't pas ce swing.
2: L'épopée des musiques noires. Joe Farmer, Nathalie
0: Laporte.
1: Je suis prêt à
0: it's okay, you know, it's okay.
1: Greetings in the name of his majesty and dry I, Selassie I, Ja Rastafari, ever living, ever fearful, ever sure, Selassie I, the first, Rastaman Vibrations Positive. <laughs>
3: cette nouvelle épopée des musiques noires avec un classique de Bob Marley Positive Vibration extrait de l'album Babylon by Bus, enregistré durant la tournée européenne de 1978 Cette introduction musicale historique permet de tourner les pages de notre grand livre sonore estival et radiophonique puisqu'il s'agit du deuxième volet de notre collection de mots et de notes consacrés aux livres musicaux Notre premier invité est l'auteur d'un ouvrage intitulé Bob Marley et la légende du reggae paru chez Grund édition. Il s'appelle Alain Gardinier, et revient pour nous sur les racines de cette forme d'expression popularisée en Jamaïque, mais née sur le continent africain. Je pense. Je
4: pense qu'effectivement, dans les rythmes, dans les percussions, dans le groove, je pense qu'effectivement, elle vient de là. Et quand on discute justement avec Uyusundur ou Angélique Kidjo, ils disent « Mais nous, quand on était gamins, on écoutait cette musique. » Parce que, que ça soit à Cotonou, à Abidjan ou à Dakar, elle nous parlait parce que on la ressentait fortement. On la ressentait quelque chose qui nous appartenait, quelque chose qui venait de nos entrailles. Donc je pense qu'effectivement, c'est carrément le cœur de l'Afrique qui bat dans le reggae. Et puis, euh, la famille Marley du côté maternel, vient de Guinée, euh, fils d'esclaves donc il y a vraiment, on peut remonter euh, assez loin. Effectivement, moi je pense que le reggae, c'est l'Afrique.
3: En tout cas, les liens que Bob Marley entretenait avec le continent africain étaient profonds. Quand découvre-t-il la terre de ses ancêtres pour la première fois Et quel pays choisit-il pour sa première visite transatlantique alors il
4: rêvait d'y aller d'y aller, mais en même temps c'était assez compliqué les, les, les moyens euh, techniques pour aller là-bas etc et au début ce sont des, des jeunes gars de Côte d'Ivoire qui avaient décidé de le faire venir pour des concerts à Abidjan et d'ailleurs dans mon livre je reproduis l'affiche qui est marrante parce mmh. qu'on voit Abidjan avec les dates ça n'a pas fonctionné c'était après l'attentat dont il avait été victime dont il n'était pas vraiment en forme et puis il y a eu cette occasion bizarre euh, d'aller jouer euh, à Libreville au Gabon Pascaline Bongo la fille du président le drap et puis lui il se dit mais tiens pour moi c'est l'occasion d'aller voir l'Afrique alors maintenant plein de gens se disent mais qu'est-ce qu'il est allé faire là-dedans quoi il sait quand même pas, mais je crois qu'à l'époque voilà il faisait confiance à des gens à son fameux manager, il faisait confiance des gens qui l'ont un petit peu grugé, mais l'Afrique pour lui ça a vraiment été finalement le concert au Zimbabwe, enfin au Désie, le jour de l'indépendance il a donné deux shows là-bas, je pense que là ça a été vraiment l'ouverture au monde africain, mais voilà il a toujours eu des rapports un peu compliqués pas conflictuels mais compliqués du fait que que euh, quand il fallait bouger, euh, ça demandait énormément de matériel, qu'ils euh, voulaient tous recevoir Marley, mais que personne ne voulait payer. Donc voilà, ça a été un peu compliqué. Et puis il y a eu aussi ce séjour qu'il a fait, euh, bien sûr, en Éthiopie, à Addis Abeba. Il y avait un endroit où tous les, les rastas déçus de Jamaïque étaient allés se réfugier à l'époque. Donc il les a retrouvés là-bas. Et ça, pour lui, ça a été... Euh... Ziggy m'a raconté que son père avait été transformé euh, par cette visite en, en Éthiopie. Quel est l'album le plus africain de Bob Marley à oui. vos yeux je pense que ce sont les premiers. Catch a fire, burning. Et en même temps, je vous dis ça, mais catch a fire, burning, il y a eu quand même l'apport de plein de musiciens anglais quand ouais. ils sont allés mixer en Angleterre, qui ont amené des guitares, des claviers, tout ça. Mais quand même, au fond de ça, il y a la pure rythmique reggae que lui ont amené les frères Barrett. Quand Bob Marley a commencé, il y avait quand même ces deux jeunes musiciens qui sont devenus ses compagnons à vie, qui étaient des musiciens, des membres des Upsetters, hein, les deux frères, le batteur et le bassiste. Et eux ont amené ce groove africain, ont amené cette sensibilité reggae. Donc je pense qu'au début, quand Bob Marley composait, il était vraiment là-dedans, dans le cœur africain, les percussions et tout. Moi, je pense qu'un album qui est vraiment très très fort et qui... Euh, ça et qui a ce côté ce beat africain c'est Natty Dread. Je trouve que Natty, Natty Dread Val. est un album incroyable avec cette entrée avec Lively Up Yourself mm -hmm. qui est une fête incroyable qui donne envie de danser et puis juste après ce tempo lancinant de No Woman No Cry enfin je veux dire c'est un album qui monte crescendo et qui puise effectivement je trouve pas mal dans les racines africaines au niveau de la rythmique.
3: Et Survival alors
4: « Survival », c'est effectivement, il est allé puiser dans l'Afrique. Mais j'ai l'impression qu'il raconte plus l'Afrique plutôt qu'il s'en inspire. Mais c'est une, une opinion personnelle. Je trouve qu'il est moins peut-être dans les purs rythmes africains. Mais peut-être que je me trompe. Voici Zimbabwe. Allons-y.
1: Little struggle. Cause that's
3: « Bob Marley » en 1979 sur l'album « Survival ». Vous imaginez bien que Robert Nesta Marley a suscité de nombreux ouvrages depuis sa disparition en 1981 le journaliste Mathieu Méranville avait fait paraître en 2011, aux éditions Alphée, un livre plutôt judicieux dans lequel il esquissait les directions qu'aurait pu prendre l'icône jamaïcaine si la maladie ne l'avait pas terrassée. Serait-il devenu un sage que l'on écoute, un footballeur professionnel Se serait-il lancé en politique Réponse de Mathieu Méranville.
2: Non, je pense pas qu'il aurait voulu parce qu'en plus, il y a une chose, c'est qu'il n'aimait pas beaucoup les hommes politiques. Parce que les hommes politiques, pour lui, c'était Babylone. Et en plus, il avait quand même conscience de faire beaucoup plus plus avec ses chansons et aussi avec ses actes. On dit que Bob Marley, c'est quelqu'un qui euh, s'occupait à peu près d'au moins 4000, 5000 personnes. Il faisait des choses très concrètes. C'était plutôt une sorte d'abbé Pierre je ne pense pas qu'il avait la formation intellectuelle pour y arriver. Il n'avait pas non plus le désir. Et il savait que ses chansons, chansons allaient beaucoup plus apporter. Et les actions concrètes qu'il faisait à destination de ce qu'on appelle les sufferers, les opprimés, les pauvres, en les aidant, il pensait que c'était beaucoup plus utile pour la société jamaïcaine.
3: Est-ce que la philosophie Rasta peut se rapprocher d'un engagement politique Est-ce que les choix du Rasta Bob Marley sont aussi les choix du citoyen Bob Marley
2: oui, parce qu'en fait, lui, ce qu'il voulait, c'était peser concrètement sur la société. On ne peut pas dire que c'était quelqu'un de socialiste, de marxiste, mais en même temps, ce qu'il faisait, c'était aussi une forme d'engagement politique. Hein. Et puis aussi, on peut dire aussi que c'était euh, un écologiste, en fait, hein, parce que Bob Marley, il professait ce qu'on appelle euh, la « liveity », un état de la vie. Et cet état de la vie, c'est être bien avec le monde, c'est être bien avec la nature, ne pas détruire euh, la nature. Les rastas sont végétariens rien n'acceptent pas de manger de viande, c'est vrai que certains mangent du poisson, mais ils veulent garder une sorte d'état de nature. Et ça, c'est aussi une forme d'engagement politique.
3: Pourquoi le continent africain exerçait une telle fascination sur Bob Marley
2: en fait, ce qui s'est passé, au début du XXe siècle, il y a Marcus Garvey qui a dit que le monde noir devait se prendre en main. Il a aussi dit que il faudrait regarder du côté de l'Afrique où un roi noir serait couronné. Et là-dessus, en 1930, Haile Selassie Rastafari, c'est de là que vient le nom euh, Rasta, est couronné empereur d'Ethiopie. Alors tous les Rastas commencent à regarder vers l'Afrique en disant que le salut vient de là. Et autre chose, ce qu'on appelle le Zion, la terre promise, la terre promise, c'est c'est donc l'Afrique dont, pour les Rastas, être en Jamaïque, c'est le fruit de la colonisation, de l'esclavage. Ils n'ont rien à faire en Jamaïque et le retour doit se faire en Afrique. Et il s'est fait parce qu'il y a une petite communauté en Éthiopie. L'empereur d'Éthiopie a concédé quelques hectares de terre à la communauté Rasta qui voulait retourner en Afrique. Donc là, c'est tout à fait une logique dans le parcours Rasta de Bob Marley.
3: Lorsque Bob Marley disparaît le 11 mai 1981, la nouvelle fait le tour du monde. C'est presque un homme d'État que l'on pleure.
2: Bien sûr, parce qu'en fait, Bob Marley a été vraiment reconnu pour son combat, déjà de son vivant. Malheureusement, il n'a pas vécu suffisamment longtemps pour savoir l'importance qu'il avait prise. Mais c'était vraiment, on disait, c'était la première star du tiers monde. Le monde entier était rivé à sa radio, à sa télé. Moi, dès que je suis revenu de l'école, j'ai mis la radio pour savoir ce qui se passait. J'ai regardé les reportages, j'ai acheté tous les journaux dans cette semaine. On a beaucoup, beaucoup parlé de ça et puis on a beaucoup beaucoup Bob Marley aussi.
3: L'après Bob Marley est moins glorieux, la famille, les proches et l'industrie du disque se disputent l'héritage et vous précisez dans votre livre que la gestion des droits d'auteur est particulièrement chaotique.
2: Oui, bien sûr, parce qu'en fait, c'est euh, au départ lorsque Bob Marley euh, commence à faire des chansons on en Jamaïque hein, Finalement, les contrats, on ne les connaît pas vraiment. Les, les copyrights euh, on donnait quelques sous à un groupe pour faire un disque et puis ça suffisait, les gars, ils avaient suffisamment à manger pour la semaine ou, ou le mois. Les producteurs gardait la matrice, en fait. Et euh, donc, avec ça, il pouvait inonder euh, l'industrie euh, du disque. Alors, lorsqu'il est mort, on s'est rendu compte que, finalement, tout le monde pouvait inonder la planète euh, avec des disques. Il y a eu l'hyper, il y a eu Danny Sims, qui était euh, son producteur. Donc, ça a été vraiment extrêmement compliqué pour Rita Marley, qui, finalement, était sa légataire universelle, pour essayer de réunir un petit peu tout ça. Il y a eu des procès qu'elle a perdu aussi, mais c'était extrêmement chaotique, parce que, finalement... Euh, c'était à peu près 25 ans de droits qui n'avaient pas toujours été bien payés. En plus, c'était quelquefois un petit peu compliqué parce que Bob Marley, il avait une conception de la musique, il avait vraiment une conception d'artiste. Lorsqu'un copain était dans la galère, même si lui, il avait composé la chanson, il pouvait lui dire, écoute, je mets ton nom sur le disque, comme ça, les copyrights vont être reversés. Donc tout ça, c'est une sorte de maelstrom extrêmement compliqué qui a fini devant les tribunaux.
3: Redemption songs c'était Bob Marley en octobre 1980 si le propos de Mathieu Méranville vous a intéressé, je vous rappelle le titre de son livre « Bob Marley est toujours vivant », réédité et actualisé en 2021 pour le 40e anniversaire de la disparition de Bob Marley. Évoquer cette légende jamaïcaine, c'est aussi narrer la genèse d'une forme d'expression qui s'est développée sur une île des Caraïbes et est devenue planétaire. Afin de remonter le cours de l'histoire et trouver l'origine du reggae, nous avons interrogé Farid Abdelwahab, auteur d'un livre très documenté, sobrement intitulé « Reggae », paru en 2015 chez Chronique Édition.
5: Écoutez, le mot « reggae euh, » qui s'écrivait à l'origine « R-E-2-G-A-Y », ça arrive assez tardivement, c'est-à-dire en, en 68. C'est un peu une histoire de poupée russe, enfin, vous connaissez bien ça dans l'histoire des généalogies musicales. Hein. C'est-à-dire que quand on commence à tirer le fil, il y a la pelote qui vient avec. Euh, on peut faire des sauts de puce de façon historique et trouver des éléments dans les traditions musicales antérieures. Donc c'est toujours difficile de commencer et de finir. C'est d'ailleurs extraordinaire, je trouve ça. Il y a quelque chose de très mystérieux, je trouve, dans la question de la filiation musicale. Quelque chose de très volatile, de très aérien, de très forcément immatériel. Et cette sorte d'alchimie, finalement... Qui nous renvoie à une forme de secret de la création et aussi de la passation hein, des connaissances et du patrimoine, euh, bah on le retrouve avec le reggae. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une influence tambourinaire avec le Naya qui pourrait remonter euh, pour certains euh, forcément à l'Afrique. En même temps, il y a des structures musicales qui relèvent du mento et aussi du calypso ou de la biguine. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle euh, reggae aussi, c'est tout le problème. Si c'est juste la dénomination, le mot qui arrive, comme je vous le disais, euh, en 60, bon, ça, c'est une chose, mais euh, la filiation musicale, c'en est une autre d'une certaine manière. Donc, euh, ces jeux d'influence-là, effectivement, mettent en participation bah, les traditions musicales caraïbéennes, le mento, ça, c'est sûr, parce que, si vous voulez, euh, le mento, ça se fonde sur le banjo euh, et le rumba-box, qu'on connaît bien, qui est un lamellophone hein, qu'on trouve un petit peu dans plein d'endroits du monde, enfin euh, surtout en Afrique et dans les Caraïbes, euh, et qui vont avoir une, un certain impact, si vous voulez, sur les lignes euh, de guitare basse dans le qui s'appuie aussi sur une idée de contretemps. contre hein. contretemps qu'on va retrouver dans le ska, qui va être, on va dire, une des premières formules musicales, elle-même influencée par le rythme and blues, le blues, le jazz. Il y a un fondement de jazz assez important, hein, finalement, hein. euh, parce qu'il y a tous ces musiciens-là qui vont euh, inventer le jazz. Je pense à Ernest Ranglin, par exemple, le guitariste, ou Don Drummond, euh, sont des gens qui sont nourris au jazz, au bebop.
3: C'est l'influence anglo-saxonne. Il faut voilà. rappeler que les États-Unis ne voilà. sont pas loin. Et puis en plus, la Jamaïque a été... Euh, colonie britannique longtemps. Donc, il y a cette influence anglo-saxonne dans la musique euh, très,
5: très, très, forte. Effectivement, il y a cette proximité géographique, comme vous le dites, euh, mais il y a aussi une, une sorte de proximité culturelle américaine. C'est-à-dire que euh, les Jamaïcains, n'ayant pas euh, d'électricité euh, au lendemain de la, la Seconde Guerre mondiale, euh, écoutent les radios américaines qui sont diffusées généralement de la côte est de Floride, de Miami. Euh, donc, ils sont nourris, si vous voulez, euh, au jazz, au rhythm and blues, au blues. Et en plus de ça, il y a aussi une présence humaine, puisqu'il y a des américains qui sont dans des bases en Jamaïque pendant plusieurs années.
3: Donc ça veut dire que lorsque Bob Marley voit le jour le 6 février 1945, il écoute toute cette musique-là anglo-saxonne ou il entend d'autres choses
5: alors, étant donné qu'il est né vraiment au fin fond de la campagne, à sainte anne dans un district vraiment... Et ça, c'est intéressant de le, de le souligner parce que ça donne une idée du personnage et de sa personnalité profonde. Euh, c'est quelqu'un qui est vraiment de la campagne. C'est un, un gosse qui grandit au milieu des champs euh, où on cultive euh, c'est des petites euh, cultures vivrières. Donc, c'est un milieu pauvre, modeste. Je doute qu'il y avait de l'électricité dans le village dans lequel il a grandi. Donc, je ne suis pas sûr pour reprendre vos... <rire> qu'il ait écouté grand-chose sauf yeah. que il y avait un environnement musical important familial parce qu'il a toujours dit ça hein, que son grand-père euh, ses tantes euh, il avait vraiment un, un environnement dans lequel il écoutait de la musique ce qu'on on a l'impression que c'est un peu le cas de tous les Jamaïcains hein, parce que proportionnellement si vous la population on a l'impression qu'il y a un chanteur par habitant parce que <rire> c'est un terrain de créativité incroyable la Jamaïque et puis il y a aussi l'effet euh, faut pas l'oublier l'effet gospel hein, si on peut dire c'est-à-dire les chants d'église où tous les petits jeunes euh, Jamaïcains de l'époque aujourd'hui, enfin un peu moins sans doute, mais avait l'habitude d'aller chanter. Hein. Donc euh, je ne sais pas s'il écoutait, en tout cas jeune, euh, beaucoup de musique américaine, mais très vite c'est venu hein, par le biais des radios, et puis aussi de ce qu'on appelle les sound systems, c'est-à-dire ces espèces de boîtes de nuit, si on peut dire, ambulantes, qui colportaient les nouveautés euh, jamaïcaines, mais aussi les nouveautés américaines.
3: Qui sont les grandes figures jamaïcaines que le jeune Bob Marley va croiser ou dont il s'inspirera
5: il y en a beaucoup. Il y a une confusion souvent qui est faite. et euh, enfin En tout cas, il y a un trouble sur, sur un de ses premiers mentors. Euh, certains disent que c'est Derrick Morgan, d'autres disent que c'est Desmond Decker. Les deux étant, euh, si vous voulez, de cette génération de chanteurs de ska qui commencent leur carrière à la fin, extrême fin des années 50. Pour Derrick Morgan, c'est 57. Pour Desmond Decker, c'est à peu près dans ces eaux-là. Et c'est ceux qui vont euh, représenter le ska, euh, y compris un petit peu à l'étranger, et qui vont connaître quelques succès, en fait, à cette époque-là. Dans une interview, Marley dit que c'est Desmond Decker et puis d'autres disent que c'est Derek Morgan. Bon, oublions ça. Euh, ce qui est intéressant, c'est que qu'il va trouver un mentor, un premier mentor, qui va le, lui mettre le pied à l'étrier et qui va lui permettre d'aller enregistrer en 62 deux titres, euh, One Cup of Coffee et, euh, Judge Not. et Judge Not Et en fait, euh, voilà c'est le début de sa carrière, bien que ces débuts-là en réalité euh, sont très peu prometteurs pour mmh. lui. Quoi. Mmh.
3: Jimmy Cliff laisse entendre qu'il est celui qui a joué euh, l'entremetteur pour permettre à Bob Marley oui, d'enregistrer son tout premier 45 tours. Est-ce que vous confirmez
5: Oui, oui c'est vrai. Il était dans l'entourage. Je crois qu'il a participé à l'enregistrement. Ce que je sais, c'est qu'il était présent euh, dans le studio au moment de l'enregistrement. En tout cas, Jimmy Cliff, oui, il a joué un rôle important. Euh, lui, par exemple, sur Judge Not, sur la première chanson, dans, dans une interview, je me souviens, il dit que cette chanson-là, on trouve déjà dans cette chanson-là un aspect, on va dire, militant ou rebelle. Moi, j'ai lu, j'ai traduit les paroles, euh, c'est plutôt d'inspiration biblique hein, et, et, et moralisateur et plutôt que rebelle, en fait. Hein.
3: Voici en tout cas le tout premier enregistrement de Bob Marley. Il a 17 ans. Le tout jeune Bob Marley, s'était Judge note en 1962. Cet adolescent talentueux n'imaginait sûrement pas qu'il allait devenir une figure planétaire. Le dessinateur, musicien, photographe français Bruno Blum est l'un des fins connaisseurs des cultures caribéennes et faisait paraître en 2008 un ouvrage qui nous paraît incontournable, « Les 100 plus grands tubes reggae à télécharger ». Une sélection non exhaustive d'œuvres essentielles pour se plonger dans l'univers musical jamaïcain qui a d'ailleurs largement dépassé les frontières de cette île de la mer des Caraïbes, puisque la Grande-Bretagne fut l'une des terres d'adoption du reggae grâce à l'esprit rebelle des punks qui épousaient les convictions de leur cousin transatlantique, Bruno Blum.
6: Il se trouve que moi je vivais à Londres à l'époque, je vivais dans un quartier jamaïcain, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert le reggae, c'est quand j'étais adolescent. Et les punks ont adopté le reggae, hein, c'est vraiment ce qui s'est passé. De la même manière que les rockers anglais dans les années 60 ont adopté le blues, le reggae est devenu le, une grande inspiration pour les punks. Pourquoi je pense que la raison principale, c'est que le DJ du seul club punk de Londres était un rasta et qui passait du reggae pour la bonne raison que tous les disques punk étaient interdits et que donc il ne pouvait rien passer d'autre à part quelques disques américains euh, de rock, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc on écoutait dans les clubs punk du dub jamaïcain, beaucoup de reggae et du très bon reggae. Euh, Don Letts avait un très bon goût, il a toujours d'ailleurs, il est toujours DJ de dub maintenant. Donc, il euh, y a eu cette espèce de mélange. Et puis, on a bien vu aussi que la, la nouvelle génération euh, d'origine jamaïcaine, hein, puisque la Jamaïque était une colonie anglaise, donc en Angleterre, à Londres, on écoutait de la musique faite par des jeunes jamaïcains qui étaient euh, les beurre version anglaise, c'était la deuxième génération. Et d'ailleurs, dans ces artistes anglais, il y a eu beaucoup de musiciens qui sont devenus plus célèbres que certains jamaïcains. Je pense à Steel Pulse, par exemple, ou à Linton Kwesi Johnson, que j'affectionne particulièrement parce qu'il a justement un message extrêmement contestataire, extrêmement engagé, qui n'est pas un message rasta, mais qui est un message plus social, plus politique, plus européen, on va dire, plus cultivé. Le Clash, évidemment, a repris beaucoup de reggae. Johnny Rotten, le chanteur des Sex Pistols, détestait le rock. Il ne parlait que de reggae, toujours, dans ses interviews. Et d'une manière générale, c'était très présent à l'époque. Et ce n'est pas étonnant, puisque c'était l'âge d'or du reggae, des morceaux comme « Police and Thieves » ont été la bande-son des émeutes raciales à Londres en 1976. Donc tout ça s'est mélangé à un moment fort opportun et on est très content de ça
3: parce que ça a permis aux Noirs et aux Blancs anglais de se rencontrer. Est-ce que des chansons euh, reggae ont eu un impact social majeur au point de bousculer le contexte politique de certains pays
6: En Jamaïque, certainement, le reggae a toujours été un, un vecteur euh, de bouleversement politique. D'ailleurs... Euh, Anita Waters a écrit un livre où elle raconte comment les politiciens jamaïcains se servent des chansons pour essayer d'influer sur le cours des élections. Michael Manley, par exemple, en 1972, quand il a été élu, avait fait enregistrer des chansons pour soutenir sa campagne électorale. Et pour pouvoir obtenir les votes des Rastas, Michael Manley a raconté qu'Aile Selassie, dieu vivant des Rastas, lui avait offert un sceptre éthiopien qui lui permettait de se targuer du titre de Joshua, qui est un personnage biblique, et ça, ça marche très fort en Jamaïque. Alors il disait que son opposant politique de droite, Edouard Siaga, qui était pro-américain, il disait que c'était le pharaon, donc c'était une référence biblique au méchant pharaon et au gentil Joshua. C'est des références mystiques qui font que les choses passent. Donc les chansons portent ces messages-là. Je crois vraiment qu'on peut dire que le reggae a une grande influence, en tout cas dans la politique jamaïcaine. Et malheureusement, il n'en a peut-être pas
3: assez. <rire> et je crois me souvenir que Bob Marley avait réuni d'ailleurs ses deux opposants sur scène lors d'un concert-événement. Euh, oui, c'est une très belle histoire puisque traditionnellement, les opposants
6: euh, se font la guerre à travers des gangs, par gangs interposés. Et un jour, les deux chefs de gang se sont retrouvés dans la même cellule, en prison. Et au lieu de s'étrangler, ils se sont entendus. Ils ont décidé d'essayer de faire la paix dans les ghettos et quand ils sont sortis de prison, on se demande pourquoi ils sont sortis d'ailleurs, <rire> ils sont partis en Angleterre où ils ont été chercher Bob Marley et ils lui ont dit écoute voilà on voudrait faire un concert de la paix et on voudrait que tu sois la vedette qui porte ce message de paix avec la réconciliation nationale. Et les chefs de gang ont réussi, avec le soutien de Bob Marley, à obtenir que les deux opposants politiques, pour la seule fois de l'histoire jamaïcaine et probablement la dernière, se réunissent sur la scène avec Bob Marley pendant une version incroyable de jamming. Et au moment où ils se sont réunis sur scène, au moment où ils se sont serrés la main tous les trois au-dessus de la tête de Bob Marley, il y a le tonnerre qui a grondé et un éclair qui a éclaté au-dessus du ciel de Jamaïque. C'est quand même tout un symbole.
1: But
3: Jamine Bob Marley en 1977 sur l'album Exodus. Si cette évocation du regretté Bob Marley et de la culture reggae vous a passionné, allez consulter tous les livres que nous vous avons conseillés ce jour et que vous retrouverez sur le site de RFI à la page de l'épopée des musiques noires. Nathalie Laporte, qui arbore de somptueuses dreadlocks aujourd'hui, réalisait ce deuxième volet de notre série des mots et des notes. La semaine prochaine, nous ouvrirons des livres de blues, avec les témoignages de quelques auteurs passionnés. D'ici là, passez une bonne semaine. Et n'oubliez pas l'application RFI Pure Radio pour réécouter cette collection d'émissions. Dans quelques instants, le
0: journal.